0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Batalha. No dia de hoje vamos falar da primeira jornada do campeonato e vamos também recordar algumas incidências da supertaça ocorrida no passado sábado em Aveiro. Mas antes de mais, agradecer-vos a todos pelo enorme feedback que temos recebido aqui no Batalha. Os portistas estão a aderir em massa àquilo que são as nossas ideias, àquilo que é este projeto e de facto também só faz sentido que isso aconteça. Agradecer-vos por isso e pedir-vos que continuem daí desse lado e que enviem as vossas denúncias, enviem a vossa informação porque nós vamos continuar a trabalhá-la, a investigá-la e quando tivermos conclusões vamos apresentá-la aqui para que todos vocês tenham conhecimento da mesma. O campeonato finalmente começou. Finalmente estamos a ver o Futebol o do Porto a jogar a sério. E para além de jogar a sério, joga bem. Joga como todos os esportistas desejam e prova disso foi a vitória frente ao Estoril Praia por 4-0. Uma exibição que agradou seguramente a todos os esportistas e que trouxe um sorriso ao Estádio do Dragão e que ansiosos estávamos todos por esse sorriso. O dia ficou também marcado pelo regresso de Jorge Nuno Pinto da Costa, o nosso Presidente. Depois de ausente por razões de saúde nas últimas semanas, o nosso Presidente marcou presença no Estádio do Dragão e todos os esportistas agradecem aos deuses do futebol o seu regresso. salientar -se também o ambiente do Estádio do Dragão. O portista está com a equipa, o portista está motivado, o portista quer ajudar nesta batalha a que se alcance o triunfo que todos desejamos. Já se tinha visto na época passada esta enorme onda portista, na pré época já tínhamos visto também os estádios praticamente cheios onde o fotógrafo do Porto jogou e nesta primeira jornada voltamos a ter um estádio do Dragão repleto no apoio à equipa de Sérgio Conceição. Aquilo que desejamos é que esse apoio e esses estádios cheios se mantenham, já no próximo domingo, em Tondela, e que essa situação prossiga ao longo de toda a época, quer nos jogos no Dragão, quer nos jogos fora de casa. O jogo ficou também marcado pela arbitragem de Hugo Miguel. Hugo Miguel, um árbitro de qualidade, que já o demonstrou em épocas anteriores, teve uma tarde menos positiva no Dragão, com uma arbitragem algo confusa, com erros ao nível da avaliação do critério disciplinar, tendo perdoado a expulsão de Alain aos 69 minutos e acumulando pequenas falhas que irritaram claramente as bancadas do Dragão. O Miguel, que como referi a um bom árbitro, já está na altura de finalmente esquecer a existência de Franco Vargas, vulgo Ferreira Nunes, naquilo que foi a sua vida. Compreendemos perfeitamente as dúvidas e os receios que o Miguel tinha, mas agora está na altura de afastar os mesmos e prosseguir a carreira de acordo com o seu valor que inequivocamente tem. Mas a verdade é que o Miguel não tem sido também muito feliz connosco. O Miguel é bom não esquecer, apitou-nos em Braga, no final da época passada, com lances que nos prejudicaram gravemente, nomeadamente no mínimo duas grandes penalidades e uma expulsão perdoada. Portanto. Desejamos a todos os árbitros, mas em particular aqui ao Hugo Miguel que regressa às boas performances e que também tem a ajuda do vídeo-árbitro. Vídeo-árbitro esse que ontem, no Dragão, se esqueceu de mandar marcar uma grande penalidade sobre Marcano num soco, claro, de Moreira no nariz do nosso capitão de equipa. O jogo que seguiu foi o jogo do Estádio da Luz. E no Estádio da Luz ocorreu tudo mais do mesmo. Por um lado, a facilidade com que os árbitros erram em favor do Benfica e Carlos Xistra, que parece ter uma aversão ao relvado da Luz, voltou a errar em favor do Benfica. Esta aversão, basea, ou, a, ou a nossa ideia de aversão, baseia-se no facto de a última vez que Carlos Xistra tinha entrado naquele relevado, tinha sido precisamente no jogo frente ao futebol do Porto, onde aí também acumulou vários erros que nos prejudicaram gravemente nesta partida e que poderiam ter prometido um resultado final bem diferente. Ao mesmo tempo assistimos aos grupos organizados do Benfica a gritarem a plenos pulmões de que são ilegais. Nenhuma surpresa para nós, mas porventura, as claques do Benfica quiseram fazer o seu eco até à tribuna presidencial da Luz para que o Lyslip Vieira soubesse, finalmente, que tem claques. O jogo ficou marcado por um lance no mínimo caricato e no mínimo caricato porque, mesmo com a ajuda do vídeo-árbitro, não foi possível validar um golo ao Sporting Clube de Braga que lhe daria o 3-2 a sensivelmente 20 minutos do fim. O jogador do Braga que faz o golo está claramente em jogo, há vários ângulos onde isso é possível de confirmar, mas a verdade também é que há outros ângulos onde Sefero como que por artes mágicas, desaparece da imagem. E aí... Todos seguramente nos recordamos daquela famosa frase do ex-diretor de conteúdos da BTV quando mesmo disse, eu bem sei como elas se fazem. E portanto é importante que nós não nos esqueçamos que o Benfica vai realizar 17 jogos em casa e portanto não podem ficar dúvidas sobre uma eventual concorrência desleal por parte dos encarnados em relação a todos os outros pelo facto de terem os seus jogos televisionados no próprio canal a todas estas incidências, como reagiu a comunicação social a tudo isto? A TV24, no resumo que dá no próprio dia do jogo, para além de não colocar nesse resumo a primeira grande oportunidade do jogo aos seis minutos a favor do Braga, termina com uma perla fantástica. Diz a TV24, Benfica entra com o pé direito na defesa do pentacampeonato. Bom, os jornalistas têm direito a desejar que o Benfica seja pentacampeão, mas não devem fazer uso da antena de um canal televisivo para darem aso ao seu benfiquismo. Da mesma forma, apresentou-se a primeira página do Correio da Manhã. Então o que dizia a primeira página do Correio da Manhã? Relativamente à vitória do Futebol Clube do Porto de 4-0, diz prenda da festa no dragão. Já relativamente à vitória do Benfica por 3-1, águia, tem ataque mortífero. É óbvio que já, nós já não levamos a sério as primeiras páginas do Correio da Manhã, mas o ridículo, felizmente, não paga imposto, pois, caso contrário, o Grupo Cofina teria aqui mais um grande problema para liquidar as suas contas fiscais. Por fim, tivemos também o Tribunal do Jogo. E no Tribunal do Jogo, por incrível que pareça, o lance do penalti sobre Marcano não foi tido em consideração. E isso é algo que nos deixa a todos perplexos, porque toda a gente percebeu que era um penalti clamoroso. E, portanto, é algo que nos surpreende, mas a verdade é que é assim que vai o jornalismo em Portugal. Falemos agora, então, da supertaça de Oliveira que se realizou no passado sábado no Estádio Municipal de Aveiro. Aparentemente, tudo não passou de uma vitória simples do Benfica, 3-1, mais um título... Mas a verdade é que o jogo teve em seu redor um conjunto de incidências que nós não podemos deixar passar em claro. Para começar, existiu um almoço onde Luís Felipe Vieira, no meio da sua leitura, disse o seguinte Devia haver uma entidade credível e autónoma para gerir o futebol. Eu diria que não há memória de um ataque tão forte às instituições do futebol português. Luís Felipe Vieira, que tanta, tanta pacificação tem pedido, afinal de contas, com a presença do Presidente da Federação Portuguesa do Futebol, não se coibe de fazer um ataque tremendo às instituições do futebol português. Isto porque, para qualquer instituição colocar em causa a sua credibilidade e a sua autonomia, deduzo eu que nada poderá ser mais grave para essas instituições. Mas é caso para perguntar a quem se estaria a referir Luís Felipe Vieira? A Fernando Gomes? A José Manuel Meirinho? A Fontelas Gomes? É confuso. E é confuso por uma razão extremamente simples. Recordar que em fevereiro, Leixlip Vieira teve uma reunião com Fontelas Gomes e poucos dias após essa reunião, numa entrevista que deu ao Correio da Manhã, dizia que tinha entrado preocupado para essa reunião, mas que depois saiu de lá muito mais calmo e muito mais seguro. Ora! Se, afinal de contas, estas instituições não têm credibilidade e autonomia, em que se baseia Luís Felipe Vieira para dizer que saiu de lá muito mais tranquilo? Bom, é óbvio que estamos aqui perante alguém que teve um discurso confuso, alguém que provavelmente nem sabia o que estaria a ler. E, portanto, é caso para perguntar, afinal, o que passou-se? Quem escreveu isto? Em que pensou? O que passou-se, Luís Felipe Vieira? Estranho, sem dúvida. Mas a verdade é que este almoço faz-nos também questionar se de facto o Sport Lisboa e Benfica e a Federação Portuguesa de Futebol já fizeram as pazes. E esta pergunta é uma pergunta extremamente pertinente, pois há um conjunto de factos que reportam ao mês de Março de 2017 que convém recordar. No dia 20 de Março de 2017, a quando da cerimónia da Federação Portuguesa de Futebol, a designada Gala das Quinas, o Benfica não só não marcou presença, como também emitiu um comunicado a dizer que a Federação Portuguesa de Futebol não estava a ter um comportamento uh, igualitário, digamos assim, em relação ao Benfica e em relação aos outros clubes. Cinco dias após, realizou-se um Portugal-Hungria no Estádio da Luz. E seguramente que todos nos recordamos da rábola relativa à claque da Seleção Nacional, onde o Benfica quis colocar em causa a legitimidade para que um grupo de adeptos, estranho, porque os Goa, os grupos organizados de adeptos do Benfica, também existem, apesar de não legalizados, mas a verdade é que, com base na presença dessa suposta claque da Seleção Nacional no Estádio da Luz, o Benfica, inclusivamente, ameaçou que não voltaria a disponibilizar o Estádio da Luz para que a Seleção voltasse a jogar. E esta situação é absolutamente estranha e, portanto, aparentemente eu diria que estava aqui uma guerra em ensurdina por parte da Federação mas não ensurdina por parte do Benfica entre estas duas instituições. Mas, afinal de contas, tudo está bem. Ou não. E ou não porque, conforme me referi há pouco, um dos temas que levou o Benfica a criar ou a abrir esta guerra para com a Federação, foram as claques. Claques essas que, no passado sábado, as do Benfica, as tais que o Luís Vieira não sabe que existem, tiveram acesso ao interior do estádio municipal de Aveiro antes da abertura de portas. E a primeira grande questão que se coloca aqui é quem lhes abriu a porta? Com que legitimidade os adeptos do Benfica tiveram acesso ao interior do estádio municipal de Aveiro antes das portas abrirem? Foram revistados nessa entrada? Quem os revistou? Spotters? Stewards ou simplesmente ninguém. A verdade é que nós assistimos a esses grupos ilegais de adeptos a terem todo o espaço e toda a liberdade para colocarem o seu material no interior do estádio. Não sabemos porventura se algum artefacto pirotécnico foi igualmente colocado no interior do estádio. Mas aquilo que sabemos é que até ao presente momento a Federação Portuguesa de Futebol, bem como a PSP estão num absoluto silêncio sobre esta ocorrência a qual merece da, no, da nossa parte toda a atenção e que não deixaremos cair em saco roto. A Federação Portuguesa de Futebol tem que explicar como é que estes adeptos entraram no estádio com as portas fechadas e a PSP também não se pode colocar de lado relativamente a esta matéria. Até porque a PSP, tão rápida naquilo que diz respeito aos adeptos do Futebol Clube do Porto a apreender meros cascóis, esteve... Durante a maior parte do jogo, de frente para a claque Diabos Vermelhos. E eu gostaria de recordar que a lei que, que se refere aos grupos organizados adeptos não pode de todo obrigar os mesmos a legalizarem-se, mas, para grupos não legalizados, não permite que os mesmos utilizem material afeto à respectiva claque. Ora, como toda a gente viu, os Diabos Vermelhos colocaram a sua tarja a indicar o próprio nome da claque, perante a aparente indiferença, não só da PSP, como também dos stewards. E, portanto, está na altura de, de facto, quer a PSP, quer a Federação Portuguesa de Futebol, se pronunciarem sobre esta matéria. Até porque sabemos todos que a caça às bruxas já começou. Começou desde logo no próprio estádio de Aveiro, porque o importante de, de que todos querem saber não é o que aconteceu, mas sim quem filmou. Para a Federação Portuguesa de Futebol, não tem qualquer espécie de problema tudo aquilo que aconteceu. O grave é saber quem filmou e começou a caça às bruxas. A caça às bruxas para saber quem é que, no uso do seu telefone, terá filmado este grupo organizado de adeptos. E, portanto, mais uma vez, aquilo que se pretende é matar o mensageiro e, relativamente à mensagem, a mesma continua a passar em colmo. Mas, enquanto uns se entretinham a introduzir sabe-se lá o quê no interior do estádio municipal de Aveiro, cá fora, elementos relacionados aparentemente com as claques do Benfica agrediram dois jornalistas do Correio da Manhã. Ao repórter Pedro Neves de Souza infligiram dois socos e ao repórter... ao uh, uh, repórter não, ao cameraman agrediram-me com uma patada nas costas. Ficamos todos a saber que isto tinha acontecido, não pela atuação célere dos elementos do Correio da Manhã, mas porque o repórter Hélder Marques de Souza, em direto na RTP, referiu-se a esse incidente. A verdade é que, passados poucos minutos, o Correio da Manhã finalmente disponibilizou no seu site o vídeo com as agressões. Curiosamente, ou talvez não, o vídeo não referia agressões de adeptos do Benfica, mas sim agressões de adeptos. Ou seja, ficou na dúvida a que adeptos se referiam. Não deixa de ser curioso, curioso para alguns, para outros nem tantos, que quando algum acontecimento é referente a adeptos do Futebol Clube do Porto, aí não há dúvidas, aí o julgamento é taxativo. Quem seguramente está muito satisfeito com tudo isto é a Ministra da Administração Interna que agora ainda não teve a chatice de receber uma carta do diretor Otávio Ribeiro porque seguramente se a agressão fosse por adeptos do Futebol do Porto a Ministra da Administração Interna já teria recebido uma carta. O sindicato dos jornalistas também normalmente muito rápidos nestas matérias mas que desta vez estão em silêncio continuam a fazer de conta que nada aconteceu e mais grave ainda programa de domingo, do Correio da Manhã, da corrida da Manhã TV, refira-se, aparentemente nenhum dos comentadores referenciou este facto. É caso para perguntar o que passou-se. Ninguém ouviu? Ninguém sabe nada? Os comentadores da CMTV não tiveram acesso, acesso a estas informações? Ou tiveram e, simples, e simplesmente responderam? Vai no batalha, não queremos saber disso para nada? Seria importante saber por que razão ninguém se pronunciou sobre isso. Depois, lá dentro do estádio, tivemos uma vitória do Benfica, é um facto, com lances de arbitragem que todos puderam perceber que mais uma vez beneficiaram o Benfica, mas vamos acreditar que árbitros como Artur Soares Dias, que era árbitro principal, e Jorge Souza, que era o vídeo-árbitro, que já têm tantas provas de competência, foram, estes lances foram apenas meros lapsos e que seguramente no futuro vão continuar a granjear a simpatia de todos os adeptos do futebol apenas e só tendo por base a sua competência. O que é facto é que tudo isto foi silenciado pela comunicação social. Todos estes factos não mereceram relevo por parte da comunicação social e, afinal de contas, aquilo que foi alvo, aquilo que foi mais tratado pela comunicação social, foi o treino do Benfica à porta aberta no domingo de manhã. Ou seja, no dia seguinte. E então, sempre solicita a comunicação social, o que fez? Apresentou, com grande ênfase, a presença de alegados 7 mil benfiquistas no treino aberto do Benfica. Ora, o Benfica tetracampeão. Acabadinho de ganhar mais um título. Em pleno domingo de manhã, coloca 7 mil adeptos. Eu desafio-vos. Alguma vez o Futebol Clube do Porto nos seus treinos abertos, colocou 7 mil adeptos. E recordam-se, nessa altura, de ter sido dado tanto ênfase? Não. Só para recordar, no último 1 de janeiro, estiveram 28 mil portistas no Estádio do Dragão, no treino aberto, mas, infelizmente, aí a comunicação social não teve o mesmo comportamento. E, portanto, meus caros amigos, os temas de hoje eram estes? Os temas de hoje, mais uma vez são aqueles que continuam a discriminar o Futebol Clube do Porto e para esses temas nós vamos continuar atentos e alertas e não vamos deixar que isto passe ao lado de ninguém. Só antes de terminar, gostava de fazer um apelo. O apelo à presença dos adeptos do Futebol Clube do Porto no próximo domingo em Tondela. Lá estaremos, num verdadeiro mar azul para empurrar o Futebol Clube do Porto para a frente pois nós sabemos bem que vão continuar a existir um conjunto de forças que vão tentar impedir o Futebol Clube do Porto de chegar àquilo que tanto almeja. Continuem desse lado, continuem-nos acompanhar, porque nós vamos continuar convosco a denunciar aquilo que seguramente todos têm vontade de fazer. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto!